0: Ce jour-là je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi. Ça y est, j'ai gagné enfin, ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai eu Ils me font l'air, que je sais que, que je vais être champion olympique. Donc ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une sorte d'élément qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes là. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. Ce jour-là, le 16 septembre 2013, l'apnéiste marseillais Morgan Bourkis entre en liste des championnats du monde d'apnée en poids constant sans palme. L'épreuve se dispute à Kalamata, au sud du Péloponnèse grec. Comme à son habitude, Morgan Burkis s'est préparé depuis plusieurs semaines pour valider cette plongée qui le conduira dans l'obscurité hellénique. L'objectif pour lui est de plonger vers une profondeur ciblée et annoncée à l'avance, à la seule force de ses bras et de ses jambes, sans aucune assistance et en nageant à la brasse. Un défi physique, technique et psychologique incroyable, considéré par les professionnels de l'apnée comme étant la discipline la plus pure de ce sport à la dimension quasi philosophique. C'est un championnat qui se passe en Grèce, à Kalamata, dans le Pôle C'est un territoire euh, très important au niveau de l'apnée en Europe, même à travers le monde. Et euh, donc c'est un, un lieu très important. 2011, j'ai déjà eu un premier championnat du monde euh, assez hausse, à ce même endroit, dans lequel j'ai eu une médaille de bronze dans la même discipline, le poids Constance en palme. Et il faut savoir que cette médaille de bronze en 2011, c'est mon premier titre individuel euh, en tant qu'apnéiste puisque tout au long de ma carrière, j'ai souvent eu plutôt des titres collectifs, c'est-à-dire sur des championnats du monde par équipe. Euh, donc c'est un peu, une. 2011, c'est une première mise en lumière, on va dire, d'un travail de l'ombre, puisque quand on est en... en championnat du monde par équipe, eh ben, c'est un peu comme la Coupe Davis en tennis, on rapporte des points pour son équipe sur différentes épreuves. Et là, les championnats du monde individuels sont en fait des mises en lumière de chaque athlète. Et 2011, c'est une première récompense. Donc 2013, euh, pour moi, c'est... Euh on va dire l'aboutissement peut-être d'un travail personnel engagé euh, au niveau de l'entraînement et euh, du coup cette compétition représente euh, on va dire l'aboutissement de tout ce que j'ai pu mettre en place sur, euh, pendant des années. Je me suis très très bien préparé, euh, j'arrive sur place en étant en forme, on a des entraînements euh, euh, pré-compétition euh, qui sont assez longs, et du coup je fais ma préparation finale sur place. Et on a une pré-compétition avant le championnat du monde qui permet en fait à l'organisateur et de tester un peu tout son protocole et aux, aux compétiteurs qui sont présents de répéter un peu en conditions réelles ce qu'ils vont faire peut-être quelques jours plus tard dans le championnat du monde. Cette compétition, elle est vraiment... Cette pré-compétition, elle est officielle. C'est-à-dire que toutes les performances réalisées pendant celle-ci sont euh, comptabilisées au ranking international. Donc, ce n'est pas pour de faux. C'est vraiment une compétition réelle. Et je, je bats du coup le record de France euh, à nouveau, on va dire. Je rajoute un mètre euh, pendant cette compétition. Donc, j'annonce 89 mètres que je réalise du coup en poids constance sans palme. Euh, et donc, je suis content de pouvoir euh, effectivement euh, euh, repousser cette marque mais d'un autre côté je sens que sur cette descente ben, je suis proche de mes limites donc euh, on va pas dire qu'il y a un doute qui s'installe mais il y a en tout cas un petit frein qui me dit que euh, j'aurais aimé annoncer plus le jour du championnat du monde probablement 90 mètres mais au vu de ce que de mon résultat on va dire même si la performance est validée mais de mes sensations je me dis que euh, ça serait trop gourmand d'annoncer 90 mètres pendant le championnat du monde que je risquerais certainement de ne pas le valider avec la pression de l'événement, avec les enjeux qui sont, euh, qui sont sur place. Et donc, euh, c'est une compétition dans laquelle je bats le record de France, mais qui me met en tout cas en alerte et me dit « bon, ok, c'est très bien ce que tu as fait, mais sur le championnat du monde, il va peut-être falloir que tu annonces un peu moins, si tu veux être sûr, on va dire. » Donc, c'est une consécration, mais une petite, euh, une petite alerte qui me dit « en fait, euh, vise pas trop haut je décide moi d'annoncer euh, 2 mètres de moins, c'est-à-dire 87 mètres, pour être euh, malgré tout avec une performance qui reste engagée, mais dans laquelle je me sens un peu plus euh, fiable et relax mentalement. Deux heures après, on publie la liste de toutes les annonces avec un ordre... Euh, croissant notamment de, de performance et donc je m'aperçois que je suis potentiellement euh, deuxième sur, cette, euh, sur ces annonces donc potentiellement médaille d'argent vice champion du monde encore faut-il que après euh, je réussisse que tout le monde réussisse aussi pour que le classement en fait soit, euh, soit validé tout simplement euh, donc c'est déjà une place de plus par rapport à 2011 dans laquelle j'étais arrivé troisième sur ce championnat du monde donc pour moi c'est déjà on va dire un contrat rempli mais encore faut-il que je le réalise et euh, je suis assez serein et la, la matinée est, se passe avec euh, des routines gestuelles, des routines mentales, histoire d'être préparé et serein, on va dire, jusqu'à euh, mon top officiel et, on va dire, quelques dizaines de minutes avant aussi pour mon échauffement, euh, qui pourra se passer sur place dans l'eau, notamment trois quarts d'heure avant. En quoi consiste l'échauffement et à quoi sert-il en fait euh, On a le droit de faire 45 minutes d'échauffement aquatique. Euh, avant la performance officielle. Euh, C'est-à-dire qu'on a le droit de plonger du coup avant, de faire des répétitions qui ne sont pas des répétitions à, à intensité maximum. Hein. En général, quand on annonce une grande performance, on ne va pas la répéter juste avant parce qu'elle est assez marquante pour l'organisme. Donc en fait, c'est plutôt des, des prises de marque sur les sensations que l'on a dans l'eau, une décontraction importante qu'on essaie d'installer grâce à l'eau et la respiration, des étirements aussi donc, qui se font un sec un petit peu avant, euh, de manière à préparer le corps aussi. Et, et le rendre dans un état de relâchement très important parce que ce qui nous importe, nous, c'est de euh, non pas résister, mais d'accepter la pression de l'eau sur notre organisme qui augmente de 1 bar tous les 10 mètres et donc qui a un effet de contenance sur le, sur le corps humain de manière très importante. Et le but, ce n'est pas de lutter contre ça, de résister, mais vraiment de se laisser aller, d'accepter cette pression sur l'organisme et notamment sur la, la cage thoracique. Donc toute cette routine mentale, gestuelle, d'étirement et de... Petite préparation aquatique avant se fait vraiment dans un but d'être le plus relâché le plus concentré sur la descente qui va suivre derrière donc moi je me souviens que je fais euh, euh, à peu près trois quarts d'heure d'étirement et puis que je me rends sur place un bateau m'emmène sur la zone et que je fais deux descentes et j'attends à peu près 10 à 15 minutes après mon tour c'est à dire mon top officiel euh, mon heure de départ qui doit être précise ce jour là la météo est, euh, est correcte euh, pas 100% idyllique mais on va dire 90-95% donc on a des très bonnes conditions. Je suis très, euh, très confiant malgré le fait que je sache qu'il bah, va falloir quand même descendre y aller, que ça va être dur physiquement, euh, qu'il ne va pas falloir perdre l'envie le, euh, juste avant d'atteindre la surface et, et la concentration surtout pour nous faire perdre éventuellement un certain relâchement. ou certaines concentration qui fait qu'on pourrait s'éparpiller un peu, moins bien nager, consommer plus d'énergie, plus d'oxygène et peut-être à ce moment-là rater la, la, la performance. Donc je, je suis serein, euh, je sais que ça va être quand même engagé, mais j'y vais euh, sereinement, euh, sans trop de doutes. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. Pendant la phase de descente, et on le voit sur les, sur les images, euh, en fait, on, très rapidement, on va dire au bout de, de 20-25 mètres, on se met à couler tout seul. C'est-à-dire qu'on a vraiment un effort à, à réaliser entre la surface et cet instant-là pour s'extraire de la surface, parce que sur les 20-25 premiers mètres, on a plutôt une, une, un phénomène physique de, de flottabilité, en fait, à cause de la combinaison, à cause de l'air que l'on a dans les poumons, c'est une bouée naturelle, en fait. Et à partir de 20-25 mètres on, on, mètres, on a vraiment ce phénomène d'attirance vers le fond puisque du coup c'est la gravité, le poids qui l'emporte sur la poussée d'Archimède qui elle, nous, nous fait flotter et donc en fait on coule tout seul. Euh, donc on le voit sur les images en fait euh, il y a un moment dans la plongée assez rapidement j'arrête de brasser et je me laisse tomber comme une, comme une pierre. Donc euh, du coup l'effort physique est beaucoup moins important, c'est même presque une phase de régénération euh, lié au petit effort qu'on a à faire entre la surface et ces 20-25 mètres et une phase de conditionnement mental aussi sur ce qui va se passer après notamment sur la sur la remontée euh, alors, ce phénomène de de couler il intervient à 20, 25 mètres mais moi j'arrête vraiment de brasser on va dire à partir de 35-40 mètres puisque à partir de 20-25 mètres je pourrais me laisser couler mais ce sera encore très lent donc j'ai des mouvements qui sont déjà moins puissants mais qui sont quand même un accompagnement sur ce phénomène physique de couler en fait. on l'appelle la chute libre parce que ça s'apparente vraiment à ce que l'on peut ressentir et effectuer, et effectuer en, en base jump ou en, en saut en parachute, avec bien évidemment des vitesses beaucoup moins importantes. Mais par contre, comme on a des frictions importantes avec l'eau, qui est un milieu qui est 800 fois plus dense que l'air, on a vraiment des, des sensations de vitesse sur le corps, sur le visage, sur les mains, qui sont très importantes. Et, et au final, cette phase de chute libre est une phase de régénération et de préparation sur ce qui va se passer derrière sur, les, sur la partie physique. Je me souviens que lorsque j'arrive en bas sur cette descente, eh je me dis bon, ça y est, il y a la moitié du chemin qui est fait, c'est déjà très bien. Par contre, la remontée et la deuxième partie est une partie un peu plus dure parce que physiquement, on doit nager de, de bas en haut avec une force qui nous entraîne naturellement vers le bas. Donc, on doit contrecarrer cette force. Et euh, j'ai un instant, on va dire, de plaisir euh, le fait d'attraper cette plaquette, cette plaquette témoin que je dois remonter pour montrer que j'ai bien euh, atteint la profondeur. Mais très vite, euh, cette sensation, on va dire, de, de, de réussite et d'auto-satisfaction s'efface parce qu'il il faut penser à la remonter et, et engager toute la gestuelle technique travaillée et être très concentré sur les mouvements que l'on va faire pour ne pas perdre le fil, justement. Donc, il y a une sensation, euh, pas d'euphorie, mais de satisfaction, mais qui est très vite balayée parce qu'il faut remonter. C'est quand même une discipline qui est très physique euh, par rapport aux autres, non pas que les autres ne le soient pas, mais elle est plus physique et plus technique euh, par le fait qu'on n'a aucune assistance matérielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de palme au pied, pas de monopalme, on n'a pas le droit de se tracter le long du câble, donc on n'a pas d'appui fixe. On crée vraiment notre mouvement par nos bras et nos jambes, hein, on nage la brasse pour pouvoir euh, descendre et remonter, euh, donc ça, ça requiert vraiment une technique efficace et, et on va dire une condition physique euh, euh, supérieure à celle des autres disciplines. C'est pour ça aussi qu'on va un peu moins bas parce que l'engagement physique est plus important euh, et donc je sais que la, la plongée se divise vraiment en deux et que certes la descente est importante et qu'il faut arriver à compenser jusqu'au bout pour espérer du coup vraiment atteindre son objectif mais que la deuxième partie, la remontée, c'est vraiment l'aspect physique qui se joue et que, euh, on va dire que c'est l'aspect peut-être le plus important de la, de la, de la plongée en elle-même parce qu'on sait que euh, ça va non pas faire mal mais ça va brûler un peu dans le corps au bout d'un moment à cause de l'acide lactique, de la production de ce déchet métabolique qui est dû notamment à la contraction musculaire et au fait qu'on n'utilise pas d'oxygène pour produire cette énergie euh, y a, donc, on sait que cette deuxième partie euh, elle est plus euh, importante et plus marquante dans l'esprit. Euh, on l'appréhende peut-être un peu plus parce qu'on sait que physiquement, ça va être difficile. Donc, euh, quand je descends, je sais que vraiment que le, le, le boulot n'est pas fait une fois que j'ai atteint le bas. C'est déjà très bien, mais ça ne se divise pas en 50% l'aller et 50% le retour. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. Sur la remontée, il n'y a pas d'alarme particulière, mais par contre, il y a, euh, au fur et à mesure de l'effort, euh, une dégradation gestuelle parce qu'on a la fatigue qui s'installe. Euh, on a effectivement cette sensation de bras et de jambes beaucoup plus lourds, un mouvement qui est un petit peu moins précis. Et ce jour-là, euh, ça n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire que, euh, vers la fin et sur les on va dire, les, les 20-25 derniers mètres, je remonte bien évidemment sans problème, mais je sens que mes bras sont beaucoup plus lourds, euh, que mes mouvements sont moins précis. Euh, mais heureusement aussi, la flottabilité aide malgré tout à, à, à remonter euh, puisqu'elle se réinverse. Cette fois-ci, elle n'est non plus négative et nous entraîne vers le fond, mais commence petit à petit à, à revenir et à devenir positive pour revenir à la surface. Euh, mais effectivement, sur cette descente, et ça n'échappe pas à la règle sur les plongées profondes, bah, l'effort est, est, est plus dur à supporter. Ça, c'est évident. Alors, à 30 mètres, ce n'est euh, pas les amis, mais c'est les plongeurs euh, de sécurité qui sont là, les athléistes, euh, qui euh, donc, ils sont des athlètes aussi à hein, entraîner, puisqu'ils enchaînent en fait, pendant tout le championnat des descentes à 30, 35 mètres pour éventuellement euh, être présents et, et nous remonter si on perd connaissance. Euh, donc ce sont des, des, des véritables athlètes. Et euh, on va dire que quand on re-rencontre ces, euh, ces apnéistes-là, il y en a même qui descendent avec des locaux plongeurs, c'est des espèces de, de, de torpilles qui leur permettent de descendre parfois plus profond, d'attendre, donc pas se fatiguer, de remonter avec nous et d'intervenir s'il le faut. Et à 30-35 mètres, quand on voit ces apnéistes de sécurité apparaître, on sait déjà qu'on bah, rentre dans la fin de la plongée, euh, que potentiellement si quelque chose arrive, et bah, on, on est prise en charge donc il y a, il y a un sentiment euh, général mais qui se retrouve aussi sur cette plongée-là de, euh, de réassurance, de se dire euh, ok euh, la majeure partie du job est fait mais c'est pas pour ça qu'il faut se relâcher parce que malgré tout euh, il reste encore 30 mètres à faire et si je me relâche euh, bah, éventuellement je, je perds vraiment le, le, la descente on va dire, je perds la plongée en elle-même. Donc euh, il y a un sentiment de sécurité qui s'installe, mais il ne faut pas perdre le fil il ne faut pas se dire que c'est gagné, justement. Et, euh, et je sais que sur cette descente-là, euh, bien évidemment, leur rencontre me fait du bien, mais que je reste focalisé sur la surface qui arrive et euh, sur ces derniers mètres à réaliser, ces dernières dizaines de mètres quand même, et sur le protocole de surface, c'est-à-dire euh, la gestuelle précise que je dois réaliser pour être validé, qui est un ensemble de, de gestes précis que tout le monde doit faire dans un temps imparti. Donc, je suis déjà aussi en train de finir la, la remontée et me projeter sur ce protocole de surface qui va arriver. Donc, euh, de la réassurance, de la sécurité, mais il ne faut surtout pas perdre le fil, il ne faut pas se déconcentrer. Je suis quand même content d'arriver à la surface, euh, que je suis sur une plongée engagée. Euh, donc, j'ai euh, 15 secondes hein, quand j'arrive, à, à, une fois que je suis à la surface pour récupérer euh, au niveau de la respiration, euh, de ma ventilation, euh, enlever mon équipement que j'ai sur la face, c'est-à-dire euh, à ce, à ce moment-là c'est un pince-nez et des lunettes de, de natation, euh, faire ce signe international des plongeurs et dire la phrase « "ayamoké". Okay. Mais tout ça en 15 secondes et non pas en 15,1 et aussi en ayant pris suffisamment de temps avant pour euh, récupérer euh, au niveau de ma ventilation et être suffisamment clair après dans mon énoncé et dans ma euh, l'enchaînement de majestuel qui doit se faire dans cet ordre précis et non pas euh, le signe et la phrase en même temps ou euh, la phrase et le signe dans l'ordre des, des composés. Donc c'est très précis, ça doit être automatisé aussi. Et, euh, et je sais que j'ai voilà, besoin de bien respirer et que je fais le protocole d'ARIA mais que je le fais en 13 secondes, donc c'est parfait. Mais euh, potentiellement il ne me reste plus que 2 secondes à la pour euh, éventuellement le terminer donc euh, il est fait dans les temps en partie mais euh, il n'en fallait pas plus on va dire donc ça veut dire que la plongée a quand même été engagée et que euh, bah, j'ai besoin de ces quelques secondes auparavant pour euh, récupérer et faire l'ensemble du, du protocole donc euh, sur les quelques derniers mètres qui sont avant bah, je, euh, voilà, je, je suis déjà dans l'expectative et la concentration de ce protocole que je vais réaliser et donc je suis très concentré, euh, très concentré dessus Techniquement, il y a cette, euh, cette ligne, cette corde de vie à, à accrocher. Donc c'est pas compliqué, mais euh, il y a quand même un impératif aussi, c'est de bien garder les voies aériennes au-dessus de la surface de l'eau. C'est-à-dire que si jamais euh, je suis accroché et que j'ai un peu d'eau qui me passe au niveau de la bouche, je suis disqualifié. Euh, même si euh, je vais bien et que c'est pas un signe de faiblesse et éventuellement d'une perte de connaissances euh, qui va arriver dans les instants qui suivent. Euh, ça peut arriver aussi que... Euh, si elle est vague et qu'il y a une vague qui me, me, me recouvre le visage, ben je, je, je peux potentiellement voilà, euh, perdre aussi cette plongée parce que j'ai immergé mes voies aériennes, mais les juges sont aussi conciliants et euh, voient si c'est vraiment l'effet d'une un, perte d'intégrité physique ou si c'est une vague qui est de l'extérieur et qui va nous recouvrir les voies aériennes. Donc il y a cet appui à prendre, cette euh, capacité aussi à rester bien au-dessus de l'eau, donc à se tracter un petit peu pour euh, qu'il n'y ait aucun doute, c'est-à-dire que l'eau, euh, elle est ici et elle n'est pas là, quoi, on va dire. Donc il y a aussi ce, ce maintien solide, de manière à bien ventiler, à faire le protocole et surtout à ne pas réabaisser ses voies aériennes dans l'eau, euh, qui est important à, à réaliser. Ben, la plongée a été validée, j'ai reçu un carton blanc, euh, donc forcément je suis content, je suis quand même encore très essoufflé de ma plongée, donc j'ai besoin notamment d'aller... Euh, donc j'ai mon coach qui est juste présent, qui me félicite on tombe les bras l'un dans l'autre et potentiellement voilà c'est une médaille d'argent qui s'offre à moi. Après il y a quand même la vérification de ce qui s'est passé en bas, parce qu'il y a des caméras qui sont en bas, des caméras qui n'enregistrent pas en, en direct mais que les juges vont regarder après pour voir si euh, on a bien respecté un protocole précis en bas, c'est-à-dire qu'il y a une zone de 2 mètres entre la plaquette et les deux mètres qui sont juste avant dans lequel j'ai le droit de m'accrocher justement d'avoir ce point fixe pour pouvoir prendre ma plaquette mais si je suis à 2,50 m au niveau de ma main je suis disqualifié, c'est à dire que je sors de la zone autorisée euh, donc quand on s'accroche et que l'on fait cette traction pour pouvoir remonter il bah, faut bien faire attention de ne pas glisser la main et d'aller prendre euh, une traction au-dessus il faut savoir qu'on euh, descend aujourd'hui, euh, on ne descend plus avec des masques puisqu'un masque est un volume d'air aussi à, à équilibrer, qui est sensible à la pression. Donc on, on plonge soit sans rien sur les yeux, soit avec des lunettes, mais que l'on remplit d'eau, parce qu'elles sont sensibles à la pression, on ne peut pas les, les compenser puisque le masque, le, le nez n'est pas dans ces lunettes. Et donc au final, on ne voit rien quand on est en bas, on voit trouble. Et donc si jamais on bouge la main, on peut possiblement sortir de cette zone des 2 mètres. Donc je sais que moi ma plongée était validée euh, à la surface, mais par contre il y a encore euh, cette vision des juges qu'ils doivent avoir une fois que la compétition est terminée, pour pouvoir vraiment délibérer et, et, et valider pour de vrai cette, cette plongée. Euh, donc euh, je suis déjà content parce que j'ai une première validation, il faut qu'elle soit officielle derrière, et euh, ben, il y a encore le potentiel champion du monde qui va passer derrière moi. Donc moi je vais notamment faire mon palier de décompression, c'est-à-dire que je vais respirer de l'oxygène pur, à 6 mètres de profondeur, pas au-delà parce qu'après ça devient toxique pour l'organisme et, euh, et je fais cette récupération de 5 minutes qui en fait accélère les processus de récupération et permet d'être moins marqué par, le, par la plongée. Et donc je fais cette, cette, ces paliers, ce palier à 5 mètres qui dure voilà, 5 minutes à peu près et je les même parce que j'ai envie de voir on va dire, le dernier concurrent passer, voir s'il va réussir. Et donc je sors de mon palier et je me mets proche de la zone de, euh, officielle et puis j'assiste à sa plongée. Donc il descend et il fait ça, ça, ça descend. Donc on entend le, le, le juge et, et l'équipe d'organisation qui sont un peu plus haut sur une plateforme égrener euh, les, les dizaines de mètres qu'il atteint au fur et à mesure parce qu'il y a un sondeur qui nous suit en temps réel. Euh, donc les, du coup les les, les personnes qui sont sur la, la plateforme ont un, un signal visuel qui, avec une courbe qui euh, atteste de la, la descente puis de la remontée du, du plongeur. Et donc j'entends, j'entends, et puis il arrive à 96 mètres, c'est-à-dire qu'il a, a réalisé sa plongée, et il commence à remonter. Moi je suis à la surface, je suis avec mon coach qui est juste à côté de moi, euh, et, euh, et donc on assiste du coup euh, à la remontée 90, 80, 70, 60, 50, etc. 20, euh, 10, et puis on, donc quand il arrive à une vingtaine de mètres, ben on met la tête sous l'eau parce que la, les conditions de visibilité sont suffisamment claires pour qu'on puisse voir les gens au-delà de 20 mètres. Et on voit quand même dans son visage, parce que euh, on peut voir son visage du coup même à une vingtaine de mètres, qui regarde la, la, la surface, qui qu continue à brasser, mais qu'on sent qu'il est marqué au niveau de son visage. Et donc euh, moi je me dis, ça va, être, ça va être dur à l'arrivée quand même, il va falloir qu'il s'accroche. Et euh, donc, on le voit remonter, hop, il perce la surface, il s'accroche, il commence sa respiration et il perd connaissance. Et donc, du coup, sa plongée est invalidée. Et euh, ça, je le vois en direct, du coup. Et je fais, ah, pas de chance. Mais euh, du coup, je réalise pas, en fait, que bah, c'était le dernier à passer et que potentiellement, il vient d'échouer. Et donc, euh, je lui prends sa place, tout simplement. Et que je viens champion du monde. Et donc, on se regarde avec, son, avec, avec mon coach et puis on fait, il a pris... Euh, un beau carton rouge, il a fait une belle syncope quand même, il a, il a quand même été euh, sur une plongée engagée. Et euh, on va dire, euh, 30 secondes, 40 secondes après, il bah, y a des juges euh, qui étaient là présents pour officialiser euh, nos descentes, on va dire, bah, qui commencent à se tourner vers moi, qui commencent à venir vers moi, et qui commencent à venir me serrer la main et me, et me disent euh, félicitations. Quoi. Et moi je sers la main incrédule comme ça et, et je réalise qu'en fait, je viens de devenir champion du monde. Il faut encore cette validation de la plongée et de ce qui s'est passé en bas au niveau de la vidéo, mais que si tout s'est bien passé et je sais que tout s'est bien passé, ben voilà, j'apprends en fait hein, presque à mon, à mon insu, je réalise pas vraiment, et c'est les juges qui, qui viennent me serrer la main et mon coach qui me dit d'un seul coup euh, aussi, ben, ah ouais mais t'es champion du monde, et je les réalise en fait euh, à posteriori et non pas euh, sur place en on va dire en, en sur le moment même où je vois mon adversaire en fait tomber en syncope sans gravité pour lui. Il revient quelques secondes, à, à... il reprend ses esprits quelques secondes après sans gravité. Mais je ne réalise pas tout de suite en fait que je suis champion du monde. Et euh, c'est ça qui est assez marquant en fait. Moi j'ai fait mon truc, j'ai fait mon job, je sais que je suis euh, médaille d'argent et en aucun cas en fait euh, je me projette sur une possible place de champion du monde parce que cet adversaire en fait est vraiment meilleur que moi. C'est le détenteur du record du monde, et encore aujourd'hui, euh, il y avait euh, 11, euh, non, euh, 9 mètres de différence qui nous séparait sur l'annonce. Et pour moi, c'est quand même un athlète qui est très, un athlète qui est très fiable. Et, euh, et je me dis, bah, voilà, je suis déjà médaille d'argent et c'est déjà extraordinaire. Et même quand je le vois chuter en fait, sur, sa, sur sa performance, je ne me rends même pas compte en fait, que je viens de, de lui prendre sa place et d'être champion du monde. Et ça, cette, ce, cette euh, connaissance du coup, indirecte du résultat me, me marque euh, de manière assez, assez forte et, et je réalise en fait au fur et à mesure de l'importance que, que ça va avoir pour moi euh, sur, euh, sur mes années futures. Euh, ce titre a changé la suite de ma carrière mais a changé ma vie aussi, tout simplement. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.